0: Мне мой врач по ЛФК говорит: нужно делать упражнения. Короче, сидя вот так вот болтать ножками, ножками болтать. Вспомните детство. И я сижу, так сейчас
1: просто Слушай, детство. а еще же была эта игра? Помнишь, у нас в детстве это, когда ты представляешь лаву, мы что-то перепрыгивали. Спарт прыгали на парт. Нельзя было. Выше ножки от земли, вот как она. А, да-да-да,
0: знаю, знаю, да, помнится такое, да. Нет,
1: ну, те, ну, конечно, там... идеально это был Сифака игра, ну ладно. Всем привет, это Алексей Соловьев и проект Амбассадоры, где я рассказываю о людях, которые делают невероятные вещи в мире вина для того, чтобы нас, винных людей, становилось больше. Сегодня мы в гостях в прекрасном месте «Виноград не виноват». Вместе со мной Астра Гаспарян.
0: привет, привет.
1: Астра – это винный блогер, это основатель своей школы автор невероятного количества курсов. В общем, сейчас мы обо всем с Астрой поговорим. Астра, привет!
0: Привет-привет, Лешенька.
1: Мой первый традиционный вопрос. Астра, расскажи, пожалуйста, кто ты была довина?
0: Ох! Ну, вообще, я юрист по профессии Еще а, один и, юрист да, да, еще один юрист Юристов много не бывает А юристы, которые стали потом сомелье, становятся все больше и больше Я про Паркера Влад, Волков, да Вова Касенко. И Паркер, конечно, да, куда же Ну, в общем, да, я училась на юриста И проработала, господи, семь лет я работала в банкротстве И я работала помощником арбитражного управляющего Это тот, кто, в общем, занимается всей этой процедурой Вот и первый проект, который мы получили, работая, вот, то есть я там после университета пришла работать и мне дают проект, и это банкротство винторговой компании. Мне мы как банкротили я даже знаю, как Русимпорт. Это а -а -а. не какая-то коммерческая тайна, мы банкротили Русимпорт. Слушай,
1: это девятый год? Нет, это...
0: десятый. Нет, начали они банкротство после четырнадцатого года, как раз вот после Крыма, а -а. они не устояли, не выдержали, и в общем первый проект. Но вообще нужно зайти чуть дальше, потому что когда я была студенткой, как и многие студенты, я работала официанткой, вот, работала в ресторане Шатер, сейчас он до сих пор стоит на чистых прудах mm. вот, напротив mm -hmm. ностальжи mm -hmm. вот это тоже их сетка в общем э, я там работала и так забавно что ну там мы сдали меню э, бар и винную карту начали учить, ну там с ребятами, с которыми я пошла туда работать, и это было так забавно, когда мы начали сдавать эту винную карту, у меня началась сессия, и я так ее и не сдала, я такая думаю, блин, ну когда-нибудь, может быть, мне все это вспомнится, и вот когда я пошла работать юристом, я начала себя ловить на мысли, что, блин, что-то как-то интересно мне вино. Mm -hmm. вот. И, наверное, еще знаешь, как это было? У меня вообще вот эта вот увлеченность вином, она после работы официантом, она у меня еще проявилась немножко в моей юридической профессии. Короче, у нас была такая интересная конференция по праву интеллектуальной собственности в университете. И там даже гранты за эту конференцию давали. И, в общем, я там говорила, вообще вот просто, это 2014 год, апрель 2014 года.
1: Почти 10 назад.
0: Да, и я говорю, что вот во всем мире, ну, про вино, конечно же, есть классификация там на столовой местные uh -huh. местной марочке. А в России нет этой классификации. Ну, на тот момент, в апреле 14 ее не было. И я такая говорю, вот, ребята, нужно менять, в общем, закон, надо в гражданский кодекс вносить изменения, траля-ля. ля Предлагаю, в общем, правоприменительные всякие интересные вещи. И ты представляешь, ну, мне даже за эту вот конференцию дали грант, моя препод по интеллекту Туалкина просто, как говорила, Астра молодец, там круто выступила. И 31 декабря 2014 года принимается закон в России о том, что вот вводится классификация на столовой, на, на ЗГУ, на МП. То есть грант вот не вот... отобрали? <с> Нет, не отобрали, но я все время так ржала, что типа, ребята, вы знаете, кто, кто с кого все это начиналось. Ну, это большое вот.
1: число какое-то, грант, это или это… Ой, ты
0: знаешь, для нас, для студентов это было просто огромные деньги, нам дали 15 тысяч, я это делала ну, как бы с одним мальчиком-одногруппником, и нам дали эти 15 тысяч за то, что мы просто вот подготовились, и, в общем, это были огромные деньги. Вот, ну и вообще, когда я работала официанткой, я, ну, я вообще из маленького города, в Тамбовской области. Я сейчас портаю
1: вспомнить, 14-й год, 15 тысяч. 15 тысяч. 15 тысяч ну, для
0: студента, который, стипендии.
1: Да, это три стипендии, стипендии
0: ты такой, типа, ну, ничего особо не делал, ну, там сидела, поботал чуть-чуть, почитал про всякие а, интересные законы. Ну, в общем, мне было это очень интересно, и я думала, что я свяжу свою жизнь вообще с правом интеллектуальной собственности, вот с этим совсем. Мне это до сих пор очень интересно. Вот. А, но потом так сложилось, что я никак не могла себя найти вот в этой сфере, и мне предложили банкротство. И первый проект это был вот виноторговый, я такая, опять...
1: <смех> <сыном>? Судьба, судьба
0: Да-да-да, <смех> я такая думаю, ну ладно И так получилось, что еще мой руководитель, начальник, он был увлеченный вином человек <смех> И поэтому он, кстати, и взял этот проект, до сих пор ведет этот проект И в общем, мы как-то ехали после судебного заседания с нашими клиентами из Русимпорта И мой начальник спрашивает такое, а что такое теруар? Астра, вот ты у нас разбираешься в вине? И я, короче, такая, да почва это. Он такой, ну не совсем. И я просто понимаю, что блин, я, кажется, сейчас лажаю конкретно. Я так думаю, ну ладно, я почитаю, приду, почитаю. Я что-то почитала про этот потом мне стало интересно одно, другое. И как-то я себя поймала на мысли в один момент, что я прихожу на работу, а я приходила что-то раньше всех, для того, чтобы спокойно прийти, вот, по подготовиться, да-да-да, словить дзен, вот реально. И я прихожу на работу, и каждое утро я читаю какую-нибудь статью про вино. Ну, крутя. Ну, то есть, вот мне это настолько было интересно, что я вот с этого <свес> такого медитативного времяпрепровождения начинала, в общем, свой рабочий день. А, а потом. Я хотела еще в пятнадцатом пойти в школу «Сомелье», но у меня тогда не было такой хорошей зарплаты. а У нас на работе была такая очень классная система, чем больше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. Вот. И я просто много очень работала. Первые два года работы юриста, мы просто там до, до 12 сидели каждый день, вот, и выходные иногда приходили работать, ну, то есть прям вот очень много, но это, в общем, отдача была хорошая, и мы прям реально круто зарабатывали, вот. И я такая, ну, окей, эти деньги я потрачу на Школу Сомелье. И я, в общем, в шестнадцатом году, в сентябре шестнадцатого я пошла учиться в Школу -сомелье. Вот Мне было уже настолько, я прям хотела, мне хотелось побольше знать. И я очень долго выбирала, я типа думала, вот, пойти на какие-то любительские курсы или пойти на профессиональные курсы. Вот И я решила, что я пойду на а, профессиональный курс. Mm -hmm. а и выбирала уже с точки зрения там финансового и времени. И вот по времени мне единственное подходило, потому что я же работала на тот момент. мне ну, Я не хотела бросать работу ради такого увлечения пока что, и я выбрала школу Вайн Project. Она до сих пор существует, но у них, насколько я знаю, уже профессиональные курсы не проводятся. Они проводят только вот для любителей такие мастер-классы, базовые, очень базовые. А тут у них произошел вот в сентябре 2016 года, у них набор на профессиональный курс. Я такая, ну все, это судьба. И там что-то какая-то скидка была, я говорю, все, пошла. Вот, и я что-то там 4 месяца я училась довольно плотно и прям ботанила. Я поняла, что я вообще вот во всей нашей группе... Я вообще ничего не понимаю в Вене, я ничего не знаю. Вот, то есть, я настолько нулевая была, я пришла, и вот, вообще я ничего не знала. Кто-то спросил, что такое дом переньон, я, я такая что-то говорю, дом переньон, это, наверное, какой-нибудь коньяк. <laughs> то есть, представляешь, я такая думаю, о, боже. Да круто, чисто да, сознание, есть, слушай, это Я, я прям вот, нулевая была. И потом э, так получилось, что просто вот я своим каким-то вот огромным желанием, наверное, я по природе своей просто вот такой, ну не то чтобы ботан, но я очень э, много изучаю, перерабатываю информат да ботан что говорить ботан я.
1: ты любишь вот. систематизировать систематизировать да. Да.
0: да и я такая надо все это разложить по полочкам я приходила после вот этих вот лекций обучений, там несколько часов я приходила и в общем еще э, часа четыре переписывала это все там в красивую тетрадь э, дочитывала еще да, там с ботан. других источников в общем да это вот прям это показатель ботана вот
1: это точно
0: а потом ну, когда уже я отучилась, мы, когда выпускались, писали вот этот экзаменационный тест, давали вот все эти экзамены. Руководительница вот этой школы, преподаватель Мария, она сказала, что, ну, Астра, вы так хорошо написали этот экзаменационный тест, что, в принципе, вы можете уже преподавать. Но она так в шутку сказала это, типа, вот вы можете уже и преподавать. это, такая, ну, конечно, а я и преподавать. Куда? Вот. Ну, и как-то что-то... Мы выпустились, я там съездила в Италию, еще больше вдохновилась вином. Естественно. А, да, да, конечно, просто такая, думаю, боже, как это прекрасно. Но ты знаешь, когда я поняла, вот в какой момент точно я поняла, что я хочу быть сомелье. Это вторая лекция в школе сомелье, мы пробуем Мерсо. Mm. Я просто пробую это вино, я вообще полный ноль, ничего не понимаю, но вот я просто пробую это вино, и я такая, боже, какое оно восхитительное, вот ради этого я хочу вот вообще работать и заниматься вином, вот, и, в общем, да, так и пошло, а потом я, конечно, очень много, долгое время я совмещала юриспруденцию и совмещала, в общем, работу с эмилье, я даже поработала с в ресторане. Какой? Это был маленький такой винный бар на французскую тематику. Пти Пьер назывался. На чистых на чистом. Нет, не на чистых, на на набережной, mm. там, где сейчас базар, танцы. Вот, а, угу. вот там. Там, где Севичери, вот эти вот все прекрасные заведения. Был такой очень компактный, уютный, красивый винный бар. И я там где-то полгода поработала с эмелье. Но вот после работы юристом я бежала. У меня вообще такая вся моя жизнь, когда я совмещала, она вся была вот, -вот разделена на... Ты сидишь такой, иски пишешь или там по судам бегаешь. И потом уже после шести ты такой... Ребята по касике. И я пошла там дегустацию проводить или школу проводить. Я же очень долгое время школу проводила, совмещаю сейчас, с... сейчас
1: дойдем до этого. Да. Погоди, да, погоди. Да, да. То есть ты, получается, это 17-й год. То есть ты уже расправила крылья и уже потихоньку у тебя как-то 70 на 30, получается. Да, было. да,
0: да. Вот в 17-м году а. уже вот с февраля, даже с января, с конца января я там уже начала работать Сомелье. А потом, ну как бы, тяжело все-таки это, и мне как раз эта случайность просто произошла. Летом руководитель вот школы Сомелье, в которой я училась, позвонила, сказала, я приболела, Астра, можете провести лекцию по винам Нового Света. Прямо как сейчас помню. Вот, он говорит, вы молодец, вы хорошо так это... У нас учились, да, 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 разобрались, подготовьтесь к этой лекции, в общем. Эта лекция была для тоже любителей, конечно, да, но в целом я такая, боже, какая ответственность, нужно подготовиться. Ну, истинный ботан, конечно, так подготовился, что просто, ну, мне говорили, а вы где учились? Я говорю, я здесь училась. Вот, в общем, да, И очень часто меня спрашивают, типа, ты заканчивала Нотрию? Я такая, да нет, я вот неизвестной школе училась, в общем. Но мне очень кажется, что а, неважно, вот в каком вузе ты учился или в каком там вот школе-семелье. Да, очень важно, что ты сам вкладываешь в, угу. в это вот свое самообразование. И потому что да, мотивация. Ну, мотивация это прям самое первое. Потому что если нет мотивации, нет вот этих действий, которые ты предпринимаешь для того, чтобы как-то добиться чего-то и что-то сделать. Вот. Ну, я, наверное, такой человек, если мне что-то безумно нравится, я в это вообще просто ухожу с головой. Ну, и, в общем, я сейчас с головой пока еще в вине. И надеюсь, что так это и будет долго. Но вот такая у меня была ситуация. Я провела вот этот вот мастер-класс по винам нового света и поняла, что, в общем, получается, что я даже говорить умею. Что не только я иски писать могу, что и с ораторским тоже ничего. Вот. И она мне предложила, в общем, остаться. И я где-то, наверное год я проводила там вот мастер-классы для любителей, было очень много индивидуальных мастер-классов, там пары приходили, и ты им там рассказываешь про вина какие-нибудь вот розовые, ну что такое, тематики всякие разные были, вот. а так в основном это были мастер-классы вот, Новый свет, Италия, Франция, конечно же а, и что, а, Испания, конечно. Короче,
1: да. школа держалась на тебе.
0: Ну, э, как сказать, не, не то, что прям держалась, но я долгое время там вот проводила все эти мастер-классы. Я очень разгрузила э, вот, Марии, потому что она одна там все проводила. А потом э, так получилось, что э, нам пришлось с ними расстаться. И как раз до этого еще я уволилась с юристом. Я такая, все, я хочу работать только с Эмилье. в этот момент как раз я и блог создала. То есть вот блог свой я создала в... В 2018 году, это было лето, май, ну вот, короче, где-то в конце мая восемнадцатого года я создала блог, и вообще я не думаю, ну, то есть я, я открыла страничку в Инстаграме. Insta... Я не планировала быть блогером, я не планировала вот это вот типа блогерство, рекламы, я вообще даже об этом не думала, я просто думала, что э, очень хочется писать, чем больше я буду писать про вино, тем будет э, мне самой, э, ну, каждая тема, ты разбираешься, я помню, я когда готовилась к посту, я часа 4 э, к этому посту готовилась, ну, то есть, чтобы написать тупо пост, потому что я там все это вычитывала, и вот этот вот синдром самозванца всегда то, что, а вдруг ты что-то сделаешь не так, а люди вот заметят и вот это вот все. Разнесут. Э, да, сейчас, конечно, намного проще к этому относишься, потому что, ну, наверное, уже и опыта стало больше, во-первых. А во-вторых, уже проработал вот этот момент, то, что и что подумают люди, все могут ошибаться, и вообще это, ну, это нормально. Но очень хотелось сделать прям максимально качественно. Я вот сидела эти посты писала по 4 часа. Вот, сейчас, конечно, уже левой пяткой ты там выкладываешь посты, а вот тогда это было прям серьезно такое. И не планировалось вообще, что это будет какой-то блог. Я думала, что просто это будет вот писать, ну, типа, для себя, для людей. Кто там мои близкие друзья Вот, а так получилось, что как-то Оно вот э, бомбануло Ну, то есть какая-то моя подружка У которой было подписчиков ну, Одногруппница, подружка, у нее было подписчиков Ну, что-то там на тот момент Вот восемнадцатый год У нее было что-то около Пяти, что ли, тысяч подписчиков mm -hmm. Но она не про вино, она там про Красоту, про вот этот лайфстайл Красивый, вот это вот все Вот, и она просто про меня выложила И меня как-то так народу больше стало, и постепенно-постепенно я такая, о, ну тут ответственность уже, надо писать более. <говорит> Теперь по 6 <говорит> часов готовится. Да, 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 да. Вот, и, в общем, я таким образом как-то вот постепенно пришла, сейчас у меня, не помню. Но мы
1: напишем, да. это запрещенная да. еще сеть, к тому же, но а, мы напишем. Да, да, да. Но ты ее вот. не произносил, все нормально, но мы напишем здесь что да, число, которое...
0: Как-то так. А потом уже, когда, если вернуться от блога просто вот к работе с Эмилье, я уволилась юристом в 2018 году и думала, что я навсегда ушла из юриспруденции и больше никогда туда не вернусь. вот, Потому что на это на самом деле очень тяжелая, стрессовая работа. Ну вот прям, особенно вот юрист банкротства, это просто кошмар. Ты должен быть и бухгалтером, и юристом, и просто менеджером, управленцем. То есть ты все делаешь. То есть это вот вообще настолько большой функционал, и трудовиком, и вот этим вот чаром всем на свете. Вот. И
1: физкультурникам, да, -да, -да. Ну, папки ну, тягать. Просто.
0: Ну и, конечно, это прям многозадачность, стрессовость, и я просто уже такая, все, я вот надеюсь, что это вот первый и последний раз, когда я ухожу из юриспруденции, но так сложилось, что эта школа с Эмелье вынуждена была вот со мной распрощаться, вот, и они э, сказали, что ну вот, наверное, ищите что-нибудь себе. Я там попробовала виноторговые и что-то так подвернулась мне работа юристов опять. Один из наших бывших клиентов э, открыл фирму и в общем сказал, что нам нужны толковые ребята. Давай, э, я такая, я вообще-то вином занимаюсь. Он такой говорит, ну давай там на полставки или просто можешь нам помогать писать позиции, ну там иски какие-нибудь, апелляционные жалобы и ходить на суды. Мы там будем тебя просить, если ты сможешь. Я такая, ну, давайте, и ты знаешь, как это было, сначала такая, а, ну, там, пару часиков в день я поработаю, чуть-чуть попишу, потом такая, ой, кажется, я уже 4 часа пишу этот иск, и вот просто, ну, затянула опять, и я просто вся поймала на мысли, что я вовсе, ну, вот полный рабочий день уже сижу, работаю, и года три я так, даже больше, три с половиной, что ли. Ну, короче, там почти четыре года я проработала опять юристом и опять в этой сфере, потому что, ну, меня брали и сказали, ну, ты же в банкротстве знаешь, все уже.
1: Ну, логично, с одной Да, стороны. ну, как бы там
0: уже опыт есть, и я такая, ну, ладно. Пойду еще раз поработаю. Но я не бросала работу с Эмелье. Я уже тогда начала, вот где-то в 2018 году, когда я ушла из этой школы, я решила: ну а можно же сама проводить дегустацию? Я начала дегустации свои проводить потихоньку. Но это было так смешно ко мне на дегустацию приходило 5 человек. И я такая: о Боже, что делать? Это 17-18. Это
1: вот, да,
0: это 17-18, да. Ну, вот на рубеже где-то. Ко мне пришли там пять человек, и то мои друзья. Я такая: Ну, окей, ну, надо хорошо. Же с чего-то начинать. Да. Ну, меня, конечно, это расстраивала, но у меня есть очень большая поддержка. Это моя сестра. Я про нее очень часто пишу везде, в общем, а, ну, это действительно человек, благодаря которому я там не падаю духом вот, во всех ситуациях, какие сложные бы они ни были, она меня всегда очень поддерживает и дает какую-то вот такую вот серьезную поддержку. А, и она мне такая говорит, Астра, ну ничего страшного, все же с чего-то начинали, ты что думаешь, Влада Лизниченко, она что думаешь, начинала вот тоже, вот сразу все у нее пошло. И я вот сейчас вот всегда и говорю тем ребятам, которые только начинают, у меня очень многие друзья, которые вот начинают, и они такие, а строчка расскажи, а как? А что? А вот у меня не собирается вообще никак народа, что делать?» Вот, я говорю, поверьте, я знаю, что делать, просто не унывать. И либо делать. заведите
1: сестру. Да-да-да, <с> либо
0: заведите сестру, которая будет тебя всегда поддерживает. Вот. Ну, как бы главное действительно не унывать и делать. Ну, то есть не отчаиваться и делать. Это просто, правда. блин, тупо делать. Вот. Даже если не прет а, Ну, и в общем, у меня сначала так не очень шло, а потом уже постепенно-постепенно начали меня там узнавать как-то. и блог очень помогал вообще мне кажется самая крутая схема это когда ты ведешь блог и монетизируешь через дегустации то есть ну в общем чем я сейчас и занимаюсь то есть я веду блог и э, монетизирую это через дегустации то есть люди там как-то ну по сарафанке конечно все это узнается но в целом э, спасибо блогу за то что очень многие люди про меня вот так вот узнали вот э, а потом в девятнадцатом году я такая я зако закончила учиться в школе русского вина, меня пригласили туда как э, блогера, uh -huh. они там часто приглашали первое время к э, блогеров для того, чтобы как-то вот осветить. Вот. И э, я посмотрела просто на все, на это такая, блин, ребята просто изи делают вот эту вот школу. Я только думаю, а почему бы нет? А мне вот очень всегда хотелось свою школу. После того, как я там попроводила какие-то лекции в школе в другой, да, я поняла, что мне как, как будто бы мне вот хочется, и как будто бы мне это, ну, я смогу. Вот. И в октябре 19 года я открыла свою школу. Вот. Это был такой вот прям совсем начальный этап. Очень было страшно. Просто. Ну и самое главное, господи, сколько школ. Ну вот уже тогда был и Вайнстейт, и Вайн Кью, и в общем знаменитая Нотри, и Вайн ну, Пипл, в общем все школы. Ну, вот и Но ну, я понимала, что я хочу сделать определенный акцент что моя школа будет для любителей, но ну, это как бы можно назвать курсы самилье, да, потому что ну как бы я решила это назвать школой, но по сути это действительно ну такие некие курсы самилье для энтузиастов, для любителей, которые хотят просто разбираться в вине, там не зряться у винных полок и э, действительно покупать вино уже как-то более-менее осознанно, э, ну и я такая типа, надо сделать курсы. Тогда у меня было только 8 лекций. Ну, там, Франция, Италия, вот это вот все. А сейчас у меня 10 лекций. То есть я разделяю там Италию по 2 лекции, Францию по 2 лекции. Но для любителей это, в принципе, достаточно. Я, конечно, понимаю, что мне иногда хочется их так загрузить. Они такие, астра, мозг кипит. Вот, надо, наливай. Вот. В общем. А еще относительно вот этого наливай. Очень смешно, но гости, студенты, гости, в общем, люди, которые ходят обучаться в школу, в школу вина, они очень хотят выпить после работы всегда. А у меня такой момент, что дегустации все вслепую. И я сначала им провожу вот эту вот теоретическую часть, да, лекции, а потом уже мы начинаем дегустацию. И в общем мы дегустируем. например, сегодня у нас лекция по Франции, да, и мы изучаем там Бургундию, там Эльзас, Луару и Бордо, например, да. И вот соответственно они полагают, что вина будут из этих регионов. И я им соответственно даю вина из этих регионов после уже лекции. И вот они всегда такие говорят: "Ну мы герои, мы выдержали теорию, и сейчас будем уже дегустировать". А слепая, ну почему я решила вот делать прямо вот ну, только слепую дегустацию, потому что, ну, прям это классно. Ну, я сама, я да. сама очень люблю, ну, и запоминается, и они же не привязываются вот к этим там этикеткам, к этим именам. А они вот четко знают, что вот это мне понравилось. И у нас же самое главное это удовольствие. Они вот получили удовольствие от этого вина, и все. И неважно там, что это Бордо за 60 тысяч. Я, конечно, такие вина не даю на свои лекции, но...
1: Я тебя тут остановлю. Ты знаешь, что я тебе скажу? Я впервые, я не знаю, Тут, наверное, напишем число, сколько я до этого снял интервью. Mm -hmm. Это первое интервью, когда я задал вопрос. Я в принципе думал: такой про себя: О, нормально! Я, наверное, могу вообще не останавливать человека. И она до конца и вопросы себе самозадать. Не, круто, мне очень комфортно. Мне очень комфортно. Ну, сейчас я немножко хочу назад вернуться про вот эти первые эмоции, да? Ты немножко сказала то, что вот э, к тебе пришли подписчики, когда подруга помогла. Mm -hmm. Ты рассказала про вот твой первый пост, но mm -hmm. мне все-таки вот хочется больше, потому что мы же отчасти еще этот проект снимаем, чтобы ребят вдохновить, другие. Да, -да, да Ты какие-то уже такие микроотсылки давала, но я вот про первые эмоции успеха хочу вот э, услышать твои, да? Mm -hmm. Вот когда у тебя был курс, когда вот... Вот у тебя все получилось, может, не курс, а дегустация, когда у тебя все получилось. Вот какие это были факторы успеха?
0: А, слушай, а, это было лето. Я прям как сейчас помню. Я проводила а, дегустацию на легкие летние вина. Вот то есть там что-то в начале угу. июня я провела, причем она была совершенно недорогая. А, как сейчас помню, что-то около 1500 или 2. Или ну вот короче, она прям недорогая была дегустация. И ко мне почему-то записалось очень много людей. И я такая, с чего бы это? И мне кто-то из ребят говорит, да ты цену такую ставь всегда и будет хорошо. Вот, ну даже вот там 19 это был год, это уже было как бы 1900, но ну, не очень-то много, наверное, за дегустацию там, помню, у ребят, у моих коллег там 3500 минимум был. И я такая, блин, ну может быть надо ставить дешевле цену и ставить какие-то базовые вина. Ну, в общем, я помню, на эту дегустацию ко мне еще пришла Ирина Богович, настоящий винодел из Крыма, ну она тогда еще еще не была вина делом, она вот как раз... Через несколько месяцев она поехала в Крым и начала, в общем, делать вино. И я там, ну, мы подписаны были, мы там общались онлайн, и когда я увидела, что вот ко мне на дегустацию пришла там эта девушка, я такая Вау, как круто! Yeah. Вот, в общем, наверное, yeah. вот это было лето 19-го, когда я просто сделала такую довольно базовую, yeah. понятную дегустацию, да, то есть без каких-то там замудренностей, и народ пошел. То есть, вот народу стало интересно и. Сейчас я себя очень ругаю за это, потому что я очень редко провожу такие дегустации. Сейчас у меня как-то вот мне хочется как это снобство уже ну, прибавилось. Да, здесь понятно. Да. Хочется какую-то бургундию провести, хочется какие-то более интересные вина дать. И каждый раз, я вот готовлюсь, когда к дегустации, да, я понимаю, что, так, астра, вот за этот бюджет ты не должна там вылазить, да. И в итоге я все равно за этот бюджет вылазю и понимаю, что, ага, ну тогда и ценник дегустации будет такой и тогда и так. Ну, в общем, ты понимаешь, что уже не не то, что не хочется, но не интересно делать дегустации, ну, такой прям базы-баз. Но вот базовые вины я очень часто даю на казино и на активите. Угу. То есть вот там, ну, там просто не то, что не важно, что ты дегустируешь, там очень важно, чтобы были какие-то определенные стили, потому что на казино очень часто приходят люди, которые вообще вот прям ничего не знают в вине, и они такие, о, да это же какое-то развлечение вот. И Тут, конечно, когда они приходят и слушают мой теоретический экскурс по сортам Они такие понимают, да, развлечение тут ну, пока ну, не началось ну, еще <смех> Оно будет, но <смех> не, не скоро вот. Поэтому, ну вот, когда я провожу этот теоретический экскурс в казино Это вот какой-то образовательный элемент А так это все равно игровая такая тема Когда можно, в принципе, дать какие-то легкие вины
1: Ты <смех> уже это слово произнесла Я, конечно, этот хотел бы к концу отнести вопрос Но все-таки ты это слово сказал, активить а, у тебя есть какой-то суперпроект, связанный с вариацией игры Activity? Расскажи, да. пожалуйста, поподробнее. И давай мы его и отрекламируем, в общем, куда надо прийти, что надо сделать, чтобы... Да, в этом ну, в общем,
0: на карантине так. всем делать нечего. И мне, ну, как бы, я тогда еще юристом работала, но на удаленке, в общем, был такой день, солнечный прекрасный апрельский, что не было у меня сильно загруженности задачами. И мы сидим что-то с моей сестрой. Есть такая... Прикольная игра, вы на телефоне, это вот ты на, на колбу прирепляешь при телефон, и там, короче, всякие слова или имена чьи-то, и вы отгадываете, человек, который а. напротив, он тебе объясняет, а ты отгадываешь, но он объясняет, не употребляет на коренные слова, и я такая, о, прикольно, и я сижу такая, шога. «Можно же придумать винное activity!» Она такая, ну, началось. Вот. Я говорю, блин, это же так круто. Она говорит, ну, как ты будешь это делать? А как вино будут люди в это время пить? А как вообще, а что? Ну ты, Давай, иди, поработай лучше. Иск допиши свой. Вот. Я говорю, нет, надо. И я просто села. И это было какое-то, просто, я не знаю, это было какое-то вот вдохновение. Но мы еще в студенческие годы очень любили играть в настольные игры, вот в activity, элли, а это вообще чего. все, в общаге там сидишь. Вот. И, в общем, это была вообще излюбленная тема. А, и я Такая, блин, надо придумать и я придумаю, что нужно сделать Четыре слова в карточках Что первое слово обязательно должен быть Какой-то сорт винограда Ну и, в общем, как это сейчас, я вам сейчас рассказываю Как выглядит, в общем эта игра Вот, карточки, в карточке четыре слова Первое слово, это всегда какой-то сорт винограда Второе слово, это а, Какой-то термин из то, Например, там, теруар uh -huh. Или ассамбляж, uh -huh. или апелласьон ну, то есть, вот какой-то вот термин а, Третье, это страна или регион вот, ну, и очень редко какой-нибудь апелласьон, там, например, вот, но за это дается тогда больше баллов. Uh -huh. а, и четвертое – это вот какой-то производитель, или какая-то личность, какой-то винодел, ну, то есть это вот чаще всего четвертое слово – это самое сложное слово. И за каждое слово там определенное дается количество баллов. Общее количество баллов в карточке – это 10 баллов. Вот. Соответственно, если там человек угадывает всю карточку полностью за минуту, то может брать следующую карточку, что бывало часто. Вот. И, в общем, игра построена как раз на том, что мы там разбиваемся на команды, э, и в команде может быть либо по два человека, либо по несколько человек, это как удобно. Но Мы вот сейчас последнее время мы играли в Activity. Я делала, просто разделила две команды э, по пять человек. Это было mm, очень комфортно, удобно. потому что они там вместе что-то объясняли, каждый что-то там угадывал. В общем, это, это комфортно, потому что есть люди, которые пришли на Activity, думали, что это как казино. А там, ну, как бы сложные термины Надо угадывать И они такие, о, ну, прикольно Если командная игра, я, в принципе, могу чуть-чуть отдохнуть Попить вина просто У -у -у. Ну, и вот вино, как я, я думала, как мне сюда еще вино а, Запихнуть в эту игру Потому что без вина играть неинтересно Вообще никак Вот, ну, зачем, смысл И, в общем, я придумала Такие карточки, blind тестинг И через каждые, там, 3-4 кона Команде может попасться карточка blind тестинг И они угадывают это вино. Командой. Угу. Да, пьют все, а, а угадывает эта команда. И вот если эта команда угадала все, то супер, там им даются баллы. А если и угадывает одновременно и другая команда, но если их мнения совпали, и команды, ход которой вот сейчас был... Да, им, конечно же, ну мальчики. Ну, в общем, это логичная такая установка. Вот. Ну и, в общем, таким образом мы сделали, что вот у нас и вино на протяжении игры. Ну, то есть там примерно 6-7 вин я даю на игру. И у меня, представляешь, как интересно было, ни разу за все, сколько вот с 20-го с с 20 -го года я провожу это activity, за все игры, сколько я их провела уже, ни разу не было, чтобы, короче, точнее нет, каждый раз команда какая-нибудь полностью угадывает вино. Вот одно какое-нибудь вино полностью угадывает, какой бы уровень ребят не был, я просто поражаюсь. Вот последний раз у меня мои э, ребята сейчас на выпускной в школе, я даю как раз, э, не на выпускной, а на экзамен в школе, я даю активти. Я говорю, ну, давайте угу. поиграем просто, зачем вам это тупо слепая? Вот, и мы играем, и тут просто они угадывают, это я как сейчас помню Мальбек, я такая... Что это такое просто как, ну, ребят, которые вообще, ну, по сути, там только отучились. Любители. Да, любители, ну, они просто уберут вообще. Я в шоке. Я не знаю, как это происходит. Это какая-то магия. Но ну, вот из раза в раза эта магия происходит. Поэтому м -м, даже интересно, что там будет в следующий раз, в следующем активите. Ну, почему
1: магия? Ты же как раз таки рассказываешь, что ты прекрасно обучаешь, чему тут удивляться. Люди ну, пришли. Ты и... знаешь, это
0: все равно, мне кажется, слепая дегустация, это все равно некая рулетка. Как ни крути. Ты можешь много что знать, и чем больше ты знаешь, но ну, я думаю, ты по себе это знаешь, да, что чем больше ты знаешь, тем больше ты сомневаешься, вот, и, наверное, вот ребята, которые там закончили школу с эмилье, и вот они там в какой-то, в рамках того, что они попробовали, уже могут определить, это, это круто, да, я согласна с тобой, что это действительно круто, и, наверное, молодцы. Молодцы,
1: они не боятся даже ошибиться, понимаешь? Вот mm -hmm. только только был yeah, вот этот yeah. чемпионат по слепой, mm -hmm. который проводил Лудинг, и там, когда ты ответы ребят видишь, ты иногда видишь, что линейность их суждения была правильная, но в конце они что-то это заворачивают в какую-то такую замудренную штуку, mm -hmm. где ты мог просто вот ну, выбить там, сорт винограда, там страну, ну простыми вариациями. Yeah, yeah. А И им почему-то казалось, что там если они напишут какой-то там какой-нибудь там суперсложный субрегион, чего-нибудь, это будет, вот это ему и поставят. Да не mm -hmm. было такого. Ну да, было конечно. все достаточно линейно и достаточно mm -hmm. просто. Да, горе от ума, хорошая эта штука. Хорошо, то есть это activity, то есть она получается в твоей школе входит в курс, mm -hmm. не в твоей школе, то есть на это можно записаться и как-то да, это поиграть. Да, я провожу,
0: ну вот раньше я проводила раз в месяц активити, вот, то есть каждый месяц мы собирались, а какое-то время я проводила просто для своих коллег, друзей, блогеров, в Сомелье, в общем, мы просто собирались, каждый приносил по бутылке вина, и мы uh -huh. играли в Активити, вот, это было прям классно, я помню, мы там с Андреем Зотовым зажигали, потому что там просто, ну, так получилось, что у нас команда была, я, Света Великанова и Андрей Зотов. Я еще такая, не, я не буду, играть не надо, я как бы, ну, там, знаю все в этих карточках, я же их придумала, причем, кстати, эти карточки я придумала за один день, сто карточек написала, просто. Я сидела, Офигеть. вот реально, я, я на, ну, вот на каком-то шутком Андрей. Адреналине, энтузиазме, я просто вот реально эти 100 карточек за один день. И сейчас я понимаю, что там некоторые вещи надо редактировать. Мне так сложно за это взяться. Я скажу, боже, где та астра, которая за один день эти 100 карточек написала? Просто вообще, как это было? В общем, да, это был действительно какой-то адреналин и энтузиазм. Активити сейчас вот провожу, ну вот сейчас стало реже проводить в связи с mm -hmm. здоровьем. вот, А так раз в месяц я стабильно активити проводила. Вот.
1: Так, давай тогда еще вернемся к моменту монетизации, чтобы опять а, какой-то какой хороший пример показать а, тем, кто будет смотреть это видео. То есть а, какая вот загрузка я не знаю, винного блогера за месяц должна быть? Там, три дегустации в месяц, одно активити и несколько я... курсов. Ну вот.
0: смотри, я вот считаю, что вот комфортно для сомелье, который на фрилансе, да, комфортно проводить в месяц три дегустации, ну, не угадал.
1: четыре. <свят> не
0: четыре даже, ну то есть включая активити. Ну то есть активити -а. тоже как дегустация, потому что ну если у тебя очень большая аудитория гостей, в принципе можно и четыре. Я четыре проводила, когда у меня прям был такой супер подъем, вот, но когда у меня там начались эти проблемы с здоровьем, я, конечно, чуть снизила, но если ты еще проводишь школу, то три дегустации в месяц это прям супер хорошо а школа у меня еще два раза в неделю идет то есть соответственно ты проводишь мероприятие пять раз в неделю угу. вот. а, и у тебя еще идет спецкурс твой потому что я же когда школу первый курс или два первые два курса обычной базовой школы провела это как надо что-то интересненькое сделать, какой-нибудь спецкурс. Вот. И первый спецкурс, который я провела, это была Бургундия. Я сделала такой мини-курс. Ну, ты знаешь, вот Вася Росков делает в академии, там, например, по Германии он делал, угу. по чему еще, по Австрии, он очень классный, было По Этне он да. делал, по вулканам очень классные у него были. И вот я первое, что сделала, ну, то есть, я такой думаю, блин, хочется как-то углубляться в какие-то определенные регионы, потому что в рамках школы это все по верхам все равно идет. А мне хотелось прям вот углубиться. И я первое, что провела, это была Бургундия. Очень, конечно, такой... А, как это амбициозный амбициозный
1: регион да, да, да.
0: вот мне очень хотелось в нем разобраться и конечно я сейчас понимаю вот первый курс по бургундии который я провела это были ну, ну такие базовые вины все-таки как ни крути но ну там дала я парочку помаров там мерсо это дала, но я понимаю что все равно а потом когда я уже через год проводила другой курс по бургундии повторно попросили ребята там вот я понимаю что ну все по другому. Я, то есть, переписала вообще полностью этот курс и передел, ну, и вообще совершенно другие вина были. Ну, и там уровень вин был, был совершенно другой. Там, ну, на порядок круче. Но я, я рада, что я именно с Бургундии начала, то есть с, со сложного. Вот. Я такая думаю, блин, ну, это, конечно, чокнута. Я просто чокнута. Зачем?
1: <зачем>, <зачем>
0: вот. а дальше я там проводила курс по Тоскане, я провела курс по Приорату. Приорат был самый, наверное, сложный для меня курс, потому что информации очень мало на российском рынке. Я помню, мне писала Аня Рашка, ты астра, ты конечно отчаянная. Зачем? Я говорю, ну так люблю приорат, <с? <с?> вот. И в общем по приорату это был прям вот действительно самый тяжелый вот курс с точки зрения сбора информации. Вот вина в принципе это нормально есть, но вот информацию было тяжело. Луара была два раза. Луару я прям горячо и нежно люблю. Даже, наверное, в какой-то степени больше, чем Бургундию. Я прям фанат Луары, Шиненов. Я прям очень это все люблю. И мне кажется, на любой своей дегустации я так или иначе выхожу на Луару, на Шенен или на Шарданны. В общем, да. У меня даже мои гости, которые уже стали близкими друзьями, которые давно ко мне ходят, они говорят: "Сейчас Астро вот аккуратненько так выйдет на Шарданны или на Шинен".
1: они тебя уже знают как преподавать. Да-да. Кстати, слушай, хороший вопрос. Ты говорила, вот ты была. И на школе... А в какие-то другие винные школы тебя привлекали для того, чтобы ты какие-то курсы читала?
0: Я в школе русского вина проводила очень долгое время лекции, и вот из-за болезни я сейчас не провожу там ничего, но вот я там проводила три лекции всегда. Это там. какие регионы? Там не по регионам, у них были первые лекции, там история, потому что я фанат истории, я очень люблю историю. Вот, кстати, еще такой момент. Я всегда в своих лекциях очень уделяю особое внимание историческим аспектам, я mm. просто в детстве, я мечтала быть историком, но мне мама сказала, какой историк? Ты будешь кем вообще? Училкой в школе? <laughs> вот. Я пошла на юриста. <laughs> 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 вот. Это, конечно, я прям обожаю историю, очень много слушаю подкастов по истории, очень много смотрю на ютубе разного. И я всегда вот это внедряю. И, в общем, вот как раз, когда мне школа русского вина, я говорю, ну, лекцию по истории я точно буду, а дальше там посмотрим. Севастополь я читала, а потом у них была лекция такая по сортам винограда, по вообще технологиям производства вот это вот все читала. Вот. Ну, конечно, фанат вот Севастополя, и я прям очень его люблю.
1: Вопрос у меня родился. Я помню, как один мой прекрасный друг, мы готовили какое-то исследование и набирали, кто будет, обозреватели, блогеры. Uh -huh. И он мне такой, так, а это года, слушай, это еще, наверное, 2000 или, не знаю, может, 19 но вот прям вот какие-то вот те годы. И он мне такой, Лех, ну то это, Астра? И я, я главное, такой, я не понимаю, что это значит, Астра. Он такой, ну, астра. Я такой, ну, окей, Astra, думаю. Я астра мне... что -то? Не, 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 я не опил астра Мне знаешь, мне показалось, что я как. Я не услышал, может, связь прервалась, а, и какой-то это. Какой-то обрывок. Я что-то еще так записал в блокноте. Астра, ну, такой думаю, ну, окей, да думаю. М -м -м. И я действительно вначале не мог сопоставить, что есть это имя. Потому что в моем советском детстве Астра это была команда из мультика про футболистов.
0: О, да ладно.
1: Как там они были, а Глади... они не же... гладиолусы. Какие-то две команды, была Астра и какое-то другое название цветка тоже. Есть и... какой-то
0: футбольный клуб Астра, я забыла, где-то в... Хорватии, Сербии, короче, ну, всего, есть такой футбольный Там футбол.
1: один в Чехии есть очень прикольный клуб с одним очень смешным названием на русском языке. Он звучит, если еще ударение неправильно сделать. Ну ладно, ага. и я, я даже не помню, я еще такой потом вбил уже в этой запрещенной сети Астро, и реально Астро, и ты смотришь такое, блин, а как, ну не попадалось в общем угу, просто. Угу. Ну Не такой частый гость, но угу. круто. В общем, я к тому, что это еще в девятнадцатом году, и я уже тоже смотрю, там было много подписчиков. И он другой блог, ну то есть он какой-то такой живой, и он, он в плане текста, то есть он, да, он и про картинку, но текста mm -hmm. много было. Вот да, скажи еще всегда... вот этот момент, пока там кто-то не переехал в Telegram, да? Ага. вот как тебе удавалось вот, понять вот этот правильный формат нужного текста в Инстаграме?
0: На самом деле я проходила некое обучение ага. у одной прекрасной дамы, а, ну, то есть она меня прям вела три или четыре месяца, и она мне как раз вот выстраивала, как я должна ставить текст, где нужно ставить а, вот эти вот пробелы, а, и все вот эту вот историю. А текст я, в принципе, всегда его писала много. Это ужасно, потому что потом сокращаешь, мне всегда пишет эта запрещенная сеть, что слишком много текста. В этом плане, конечно, Телеграм намного приятнее, потому угу. что слишком много текста он тебе вряд ли напишет, если только ты не какой-нибудь там супер любитель пописать. А, но Действительно, он мне писал слишком много текста, и мне нужно было как-то сокращать. Но угу. я все-таки считаю, что если. Ты э, пишешь хорошо, и если ты любишь действительно это делать, да, я там, ну, я всегда любила писать, это вот гуманитарная моя вся любовь к сочинениям, к литературе, вот все это я любил И поэтому я просто, я такая, ну, в Телеграм мне было сложно, и даже сейчас мне, если честно, в Телеграм сложно, потому что как-то для меня больше Телеграм это вот какая-то такая, э, ну, это мессенджер. Вот. Я очень ну... редко читаю в Телеграме. Мы, вот, кстати, с моей сестрой в этом плане очень разные. Она все время читает в телеге, а я вот в... Ну картинку
1: есть, хочется да. видеть.
0: Да. да, то есть, вот у меня как-то. Я понимала, что возможно, я не совсем формат. А вот. напишем, да, да, да. Вот, я не совсем формат, но мне хочется вот так. Я просто вижу, что есть люди, которые продолжают это делать, даже несмотря на то, что это не формат, там Вася Росков пишет много, Влада пишет всегда много, и я с удовольствием их читаю, то есть я вот, я же читаю это, и мне интересно, и я так подумала, блин, ну наверняка есть люди, которым тоже интересно меня почитать, вот, в общем... Я считаю, что не нужно держать себя в рамках какой-то определенной э, соцсети и в рамках, наверное, ну, вот какой-то там модели, установленной в этой соцсети. Ты можешь вот менять эти модели. Если ты классный, то ты можешь это все менять, если ты веришь в себя.
1: А, вот еще вопрос. Скажи, Астра, а как ты, вот, если взять там, по сути вот твоему вот этому аккаунту, грубо, 5 лет, Да. плюс-минус, да, да. А, вот как ты можешь вот, ощутить или прочувствовать своего подписчика в плане его, эволю... его эволюционного э, состояния по относительно вина? Вот там, если взять их сто 100%, да, mm -hmm. что 30 любителей, там, например, 15 уже вообще там в верхах. Вот как бы ты их разделила?
0: А, ну смотри, где-то, наверное, процентов 50. Это те, кто, ну, прям хорошо разбирается. То uh -huh. есть, ну, вот прям молодцы. Потому что большинство из них, они ко мне ходят на дегустации. Ну, хотя нет, у меня их не так много ходит, а, а подписчиков-то больше. Вот, но в целом, ну, где-то 40-50. Вот, это те, кто хорошо разбираются. Вот, где-то, наверное, 20% это, ну, вот новички, которые хотят что-то понимать, вот, но пока тяжело, то есть, ну вот, когда я, например, выкладываю какие-то базовые вещи, я чувствую это, я вижу, что вот их где-то, наверное, так, вот, ну и вот где-то 20, это люди, которые, ну вот, мне кажется, они просто подписаны на меня, не знаю зачем. Ну, потому что же есть все равно вот этот вот личный бренд. Да? У меня, например, есть девушки, которые э, постоянно присылают мне огонечки, какие вы с сестрой классные, там, какая вы красивая, все такое. Мне, конечно, это безумно приятно. Это правда. Да. Но, э, как бы, ну, про вино, ну, там, на дегустацию они ко мне не ходят, э, просто смотрят там мой блог, да, и, и все. То есть есть люди, которым просто интересно там что-то почитать, они про это забудут, они, возможно, и не придут да, к тебе там на дегустацию но в целом они как-то вот на тебя подписаны и им в общем то плюс минус нравится твое видение вот твой блог. вот таких много оказывается
1: Слушай, Да нормально ведь ты же сказала как раз первые подписчики были от той девушки которая вела ну, бьюти блог да, или как да. это называется ну и
0: как бы у меня же еще вот моя сестра она визажист и очень много ее девушек там ее клиенток да которые такие О, о, да у Шоги там сестра Самилье, типа, о, как прикольно, дай-ка подпишусь. Вот, то есть, ну, там, там, ну, живи это винчик, реально, там живинчик, там да. можно, в принципе. Ну, в общем, да, мне кажется, это, это еще один плюс, то, что у меня есть сестра. То, что мы с ней, а, кстати, мы с ней как-то проводили очень клевый такой формат. Это называется «Игристый девичник». Мы это с ней придумали. В общем, мы собирали максимум 10 девушек на это мероприятие. Я рассказывала про игристые вины, мы делали сабражи. Мы где-то, наверное, штук 5 таких провели, игристых девичников. А она красила. И, в общем, девушки приходили без макияжа и потом выходили с очень красивым макияжем. Вот. И
1: И потом караоке.
0: Да, да, да. Okay. Мы причем еще это начинали где-то там в 4 выходной день субботу. <laughs> То есть, ну, действительно, это был такой формат, что вот э, накрасить на красиво и попить. И очень он прям зашел многим девушкам. Он как раз шокирован э, подписчицы и клиентки, они прям так это при приходили.
1: Не, а что круто? Это, это же очень по сути... Классно, да. Если вспомнить там детство, ты приходишь к знакомым там на квартиру, но правда мы позже приходили, нам, и нам не надо было краситься. ты... Чуть-чуть как бы употребляешь для угу. того, чтобы в клуб уже ехать веселым, ну, а тут да, еще да. те и накрасили.
0: Ну, в общем, да, мне кажется, это прям супер. Нет,
1: слушай, хороший формат. формат. Угу. У нас, я помню, ты сейчас сказала, я прям вспомнил, в -Кью один раз было, был заказ на то, чтобы провести именно девичник. Угу. И там прям, я не помню, сколько их приезжало, но там у них было какие-то жесткие правила, что типа ведет только девушка, в общем, типа никаких мужиков. Ну, что-то там прям мини-райдер они какой-то написали. Такое
0: тоже бывает. Я проводила на корпоратив как-то. Ну, такое было не на корпоратив, это был девишник. Это был mm -hmm. прям самый, что не на есть девичник, потому что там у девушки была там, через неделю свадьба, и они захотели вот что-то такое. Mm -hmm. Я проводила вот эту вот тему, и им привлекала сестру, потому что ну вот им захотелось вино, и мы то есть, ну это действительно это очень классная тема и вообще, кстати, вот на девишнике я вспомнила, что я часто проводила дегустации на девишнике, то есть, ну вот просто приходишь и проводишь там девочкам, девочкам, девочкам какой нибудь там явно не девочки, какую-нибудь девочковую подборочку.
1: ну слушай, а что, им тоже полезные, плюс тебя опять же накрасили, сидишь веселый. да, нет,
0: это вообще вот сто процентов это очень успешный классный такой проект, который нужно развивать, вот и в принципе в принципе, как бы я планирую этот проект тоже продвигать больше. Но он даже... хорошо
1: звучит, слушай, честно, он да. хорошо звучит. Мы даже
0: хотели с сестрой, просто сейчас все, все наши идеи расскажу. Ну, и потом мне... Их еще сделать надо. Сестра меня потом прибьет. В общем, мы с ней хотели сделать beauty wine бар то есть, mm -hmm. где девушки приходят, пьют вино и их красят, то есть, вот это вот такая какое-то некое пространство, где совместить вот эту вот работу бьюти ребяток и вот винных. То есть ну, в любом случае, круто. мне кажется, это тоже будет круто, крутая тема. Но в общем на все на это нужны силы, средства, энергия, мотивация.
1: Дай вот. Бог, чтобы у тебя да. сестрой все получилось. Да. И правильно же я понимаю, что еще одна из линий мотивации это то, что ты ну там помогаешь с продажами вина там через ну, свой блог там. Ну
0: да, то есть я работаю вот по блогерской про прокатанной уже схеме, то есть по промокоду. То есть угу. мои там гости заказывают вино. Но по моему промокоду там идет какая-то монетизация мне да соответственно за счет того что люди заказывают вот ну и как бы подписчикам вино со скидкой то есть ну вот это вот а заниматься вот таким прям вот продажами мне все то так лень я так не люблю вот это, вот знаешь, там продавать, чтобы у меня потом склад вина был дома. О нет, я, я вообще не про это. Мне кажется, мне это все вот, вот мне, мне это не интересно. Мне легче провести какую-нибудь дегустацию, вот поговорить, рассказать, вот это вот разгребать коробки.
1: Слушай, но я помню одна виноторговая компания, не помню почему, они прям сказали, Лех, ты бы знал, сколько типа Астра продала. И я даже не помню, знаю, какая. Как... Слушай, а я, может, ты потом мне и скажешь, и я вспомню, но ага. смысл они прям. Ты бы знал сколько типа астро сделал я такой ну окей ну прикольно ты либо скажи тогда сколько но они с, прям вот тебя тогда хвалили ну ладно это хорошо mm -hmm. у меня знаешь какой вопрос давай про будущее поговорим то есть откинули вот ту часть про которую мы немножко общались mm -hmm. все офигенно берем позиции mm -hmm. все классно часть планов ты уже рассказала и этот beauty бар мне кажется звучит просто огонь но что то есть еще в планах Опять же, чтобы тебя сестра не убила, чем можно поделиться.
0: <сёк> Есть такой план, который уже мы начинали, но чуть он заглох. Ты знаешь, вот когда в твоей голове очень много разных идей, но тебя одного не хватает на их реализацию, нужно просто делегировать. Вот Я пока, наверное, не нашла прям толковых людей, кому я смогла бы это делегировать. Но, в общем, у меня была идея создать приложение «Винный блокнот». Чтобы это было не красивый там какой-нибудь блокнотик для людей, который можно в сумочку засунуть, а в телефоне. Ну, то есть, чтобы это было вот прям вот... Программа. Э, программа, да, чтобы это было прям приложение. Вот, и мы уже начали создавать, я там нашла разработчика, он почему-то сказал, что он только на iOS, ой, только на Android работает, а у меня там все на iPhone, вот, в ну... общем, да, тяжело это было, но чуть-чуть это все дело заглохло, но вот эта идея, я посмотрела, исследовала рынок, какие там есть вот ну, программы. Музыка, например, программы, да, какая существует вообще в этом, во всем конкуренция. Ну и, конечно, самый большой конкурент это Vivino, который просто вот ну, люди же туда все, все свое записывают, по сути, это своего рода блокнот. Многие люди пользуются вивино, как, например, ну, каким-то таким... А, а источником где можно подсмотреть, да, а вот это хорошее вино или нет. Например, у меня многие гости говорят, что вот я там хожу где-нибудь в супермаркете или там в винном магазине, фоткаю бутылку, если на Вивина плохой рейтинг, я не беру. Я говорю, ну, это путь никуда, конечно, но, в общем, с чего-то надо начинать. А, но я понимаю, что все равно Вивина, это, ну, в какой-то степени у него другая направленность, это не блокнот. То есть а в этом блокноте как раз мне хотел чтобы у тебя были полки определенные чтобы ты запомнил чтобы у тебя была твоя фотография вот определенный полка про только шампань или только франция только я не знаю там вино приората вот что я пил и ты такой заходишь в этого все и у тебя все систематизировано вот, по каждым определенным полкам а если ты вообще задрот у тебя там по годам как-нибудь еще идет ну то есть вот любое вообще определенное у тебя на, на твой вкус вот ты делаешь свою выстраиваешь определенную полку и мы в общем вот в этом была цель мы в прошлом году э, уже начали запускать ее, но очень была она недоработана, она прям вообще сырая, сырая была, недоработана с точки зрения дизайна, там просто вообще нулевой дизайн. И я начала привлекать дизайнера, и мы вот, в общем немножечко там за разных ситуаций застопорились на, на этом деле. И я бы хотела вот этот вот момент про, продолжить, вот, поскольку ну вот идея я еще раз говорю, дофига, ну вот, вот хочется все это, очень хочется найти человека, которому можно было бы довериться и делегировать какие-то вещи потому что направлений полно
1: в общем друзья если вы это все прослушали то <с вот здесь мы еще раз напишем контакты которые ты скажешь как в общем с тобой связаться чтобы кто-то поддержал эту идею я тебе со своей стороны скажу что есть хороший дизайнер который умеет это делать если нужно прям от души его оторву это прекрасный человек Насчет разработчиков, они все очень разные. Тут надо искать однозначно. Тут, ну да, тут, да, тут к сожалению, мы сами не нашли. и Поэтому у меня нет приложения, он только все угу. в вебе существует. Но, в общем, тоже чем смогу, обязательно помогу. Спасибо. И, опять же, друзья, обязательно это... Вот сюда вот напишите, для того, чтобы связаться с Астрой. И мне кажется, более открытого человека, который может так классно попросить помощи. Не знаю, вот эти штуки тоже сделают. В общем, я не видел. Так, что еще из интересного?
0: Что еще из интересного? Ну, вот у меня будет скоро дегустация по шампани. Да, точно. А, да, я просто, ну, как бы я зафанатела прям от шампань. Причем так интересно, я вот когда начинала увлекаться вином, вообще игристые были мимо. Ну, то есть, вот как-то мимо. У меня я больше шла по белым, ну, красный тоже тяжело мне давать, но вот как-то игристые были всегда мимо. А сейчас я, наверное, года 2-3, я для себя открываю вообще вот мир игристого прям заново. Ну, и, конечно же, переоткрываю шампань уже. Вот, это, мне кажется, у каждого сомелья. Этот вот, этот вот момент проходит, да, и мне очень хочется в нее еще больше углубиться. А чтобы углубиться, это, конечно же, надо проводить дегустации, а лучше вообще какие-нибудь лекции, чтобы прям вот наверняка. Поэтому я хочу провести 18 числа, 18 мая дегустацию по шампане. Она будет здесь, я думаю. Вот, 18
1: и... мая, значит, я на час и думаю, ты уже выйдет, этот ролик или нет, но отдельно надо об этом будет.
0: Да, в общем, отдельно
1: скажем да.
0: да вот и я планирую ну там наверное осенью или ну, да скорее всего осенью запустить курс по шампане. То вот есть, ну, это вот, мы прям, точно
1: это точно да, будет да
0: потому что мне прям хочется очень ну я думаю что к этому времени я уже буду готова <laughs> и морально и физически и умственно, поскольку это большой труд. Я просто у Васи Роскова шампань по -по прошла. Ну, там больше у Васи Роскова такой формат, где ты там общаешься с виноделом, и mm -hmm. вся вот эта вот эмпатия прекрасна. Это все очень классно. Я вообще обожаю все форматы, которые делает Вася. И вообще Васю. Вот. А, и потом училась у Влада Маркина вот буквально недавно на шампане. Только-только. Да, 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 вот да. У него очень все системно. Но мне немножко хочется все равно по-другому. Я по-другому вижу. То есть вот это вот все. Ну и пусть это будет вот. твоей фишкой. Да, и мне хочется иначе это сделать, поэтому вот хочется прямо и покопаться, посидеть вот с этим, вот, поботанить от души.
1: В общем, мы отрекламируем этот курс прямо обязательно. Да, спасибо. Алеш. Что еще можем отрекламировать, что еще можем сказать? Ой, ну, если вдруг что-то вспомним, тогда вот сюда большим блоком да, вставим. Хорошо. Ну спасибо. что, это был, по моему мнению, супер классный выпуск. С одной стороны, можно было не задавать вопросов, мне кажется, Астра бы сама все рассказал. Но все равно, мне кажется, очень круто получилось. Астра, огромное тебе спасибо. Мы максимально обо всем расскажем, все подсветим. И, ребята, вдохновляйтесь такими людьми, как Астра, и зажигайте сами, благодаря, опять же, такой энергетике, которая создается вокруг вина. Еще раз Тебе спасибо, спасибо вам прекрасного дня. Пока.
0: Пока-пока. Да.
1: Астра, огонь. Вообще, ты <с просто. Мне кажется, я не
0: затыкалась.
1: Огонь! Слушай, это невероятно круто. Слушай, кайф. Просто кайф, просто мега.